0: Khi mà mình đã làm gì thì mình sẽ phải làm tốt từng khâu tới khâu, không tiền kỳ Sau đấy mình đến on-set nhất là đến hậu kỳ ừ. Em không bao giờ muốn muốn đưa khách hàng mình vào một cái thế đấy là Cái này nó sẽ fix on post Em rất ghét điều đấy Khi mà mình làm một cái gì đấy, nó số lượng Mà mình không đảm bảo được cái chất lượng đứng trên phương diện người làm nghém Bị đau khổ vì điều đấy Bị đau khổ vì điều đấy lắm <cười> <cười> Post luôn tham gia vào từ những khâu cuối cùng Để thực sự là các bạn ấy biết là mà với những cái ý tưởng như thế này chúng tôi có thể deliver nó ra được chính xác cái thành phẩm của chúng tôi hay không? Một nhân sự sản xuất họ bắt buộc phải biết tất cả mọi quy trình một cách chính xác. Cái bước này nó sẽ đến đâu, nó sẽ như thế nào, như thế nào thì cái outcome cuối cùng của mình nó mới ra được đúng những cái gì mà mình expect ngay từ ban đầu.
1: Xin gửi lời chào đến các bạn khán thính giả của Advertising Việt Nam. Các bạn đang đến với chuỗi trò chuyện sáng tạo mang tên Untold Creative Story. Tôi là Thành Long, tôi sẽ là người kết nối các bạn với những cái nhân vật đang làm trong ngành quảng cáo sáng tạo và truyền thông. Trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một vị khách mời rất là quen thuộc. À, đây là một người đã xuất hiện trong những cái lần trước của Advertising Việt Nam. Thì sau đây, xin mời khách mời của chúng ta có thể giới thiệu cho khán thính giả.
0: Xin chào anh Long. À, xin chào quý vị khán giả của Advertising Việt Nam. Mình là Linh Kiều Nguyễn, là folder của FPP Media.
1: Ừ. Thật ra là FMN Media thì đã thành lập vào năm 2020 và mọi người cũng vừa mới uh, mừng sinh nhật xong đúng ạ.
0: Dạ vâng đúng rồi <cười> ừ. và đây em mới mừng sinh nhật xong và vào tháng 9 năm 2023 vừa rồi và kỷ niệm tròn uh, 3 ừ. năm thành lập của FMN MMM Media. Ừ.
1: <cười> Vậy trong cái hành trình 3 năm thành lập đó thì có những cái gì mà ấn tượng hay là đáng nhớ thì Linh có thể chia sẻ cho mọi người
0: đó. Thực ra ấn tượng hay là đáng nhớ thì em nghĩ là nó có rất là nhiều nhưng mà với một startup trẻ như bọn em ấy thì mỗi một chặng đường đi qua nó đều là những cái hành trình đáng nhớ và Với bản thân em ấy, thì em luôn luôn nghĩ là những gì mà bọn em đã trải qua thì cái sự lỗ lực là cái mà lớn nhất mà bọn em đã trải qua hành trình 3 năm đấy thì em nghĩ nó nó là như vậy
1: Về vai trò của Linh đi là nhà sáng lập của FNN Media nhưng mà cũng là kiêm nhiệm luôn cả nhà sản xuất thế thì cái công việc thật sự của linh ở tại FNN Media hàng ngày đã diễn ra như thế nào
0: công việc của em hàng ngày nó sẽ phải phân thân một xíu tức là mình sẽ phải vừa làm công việc vận hành cùng cả một công ty nhưng mà mình cũng sẽ phải làm công việc vận hành của một dự án nữa thì cái đấy đôi khi mình sẽ phải rõ ràng trong từng cái vai trò của mình nhiều khi em giống như kiểu hai cá thể khác nhau em dễ về vừa làm việc ở trong dự án hay là vừa làm việc ở công ty tuy nhiên thì em nghĩ là nó cũng sẽ có những cái là tương đồng với nhau và nó bộ trợ cho nhau để làm cho con đường làm nghề của mình nó chắc chắn hơn nhưng mà khi đi ra ngoài thì em sẽ đại diện là nhà sản xuất đúng không dạ, hay là như thế nào đạ, bản thân em xuất phát từ là một con người làm nghề nên là em vẫn mong muốn là mọi người nhìn nhận em với phương diện đấy là một nhà sản xuất một người làm nghề nhiều hơn là trên uh, phương diện là một người làm kinh doanh À, nếu
1: các bạn kháng tính giả của Advertising Việt Nam à, xem những cái quảng
0: cáo gần đây thì mọi người
1: sẽ thấy có những cái quảng cáo video định dạng dọc à, rất là thú vị, ví dụ như là Maybelline hoặc là gần đây nhất là Samsung Gnet với cái dự án cùng Maybelline bé lì 3.0 thì nó có phải là một cái dự án mà gọi là làm nên cái tiếng vang của em gần đây không? Tu em gần đây không?
0: Em nghĩ là thực ra thì nó sẽ là một cái tiếng vang trong ngành quảng cáo nhiều bởi vì em nghĩ đấy nó là một cái định dạng khá là mới là trong cái lĩnh vực quảng cáo tuy nhiên thì Media 1 đến 2 năm trước khi bọn em mới xuất phát thì bọn ừ. em cũng đã có những cái sự thành công với những cái sản phẩm từ, từ trước Mấy bê 3.0 thì nó sẽ là một cái sự tiếp nối ừ. thành công của bọn em ừ. có thể là nó sẽ là một bước đệm để đẩy tên tuổi của em đi xa nhiều hơn ở trong ngành quảng cáo cho mọi người biết đến nhiều hơn ừ. bởi vì trước đấy thì thực ra thì Media nó vẫn hinh hướng nhiều ừ. là về mảng MV MV quảng cáo thì khi mà bọn em làm sang ba 3.0 thì nó là một cái định dạng mới hình thức thể hiện mới thì có thể nó sẽ là một cái gì đấy nó ghi dấu ấn trong thị trường nhiều hơn. Ừ.
1: Nhưng mà khi mà tụi em nhận được cái đề bài từ mấy ba 3.0 cho short form video thì cái đề bài lúc đó đưa ra cho mọi người dưới nào?
0: Đề bài của nó là định dạng về tiktok Vâng ừ. thì cái đấy là cái mà rõ ràng nhất khi mà em nhớ lại em cũng khá là thích xem tiktok nên khi mà em nhận được một cái đề bài như thế thì em cảm thấy rất là thú vị và với việc là TikTok thì nó có những cái đặc thù riêng và khi mà nhận được cái đề bài đấy thì, thì em sẽ phải suy nghĩ xem sao để mình có thể áp dụng được những cái tiêu chuẩn kỹ thuật về hình ảnh của mình để mình làm sao cho nó vừa đạt được thỏa mãn về cái việc là yếu tố người xem đấy là khán giả TikTok vừa đạt về cái chất lượng hình ảnh của người làm nghề
1: thực ra là một cái video dọc Uh, video quảng cáo dọc nó cũng không hẳn là mới ở trong cái uh, ngành sáng tạo của chúng ta Nhưng mà thường đa phần chúng ta sẽ thấy rằng là người ta sẽ hay làm 16 chính, làm ngang yeah. xong rồi làm sao đó mình ở đá chuyển thể nó thành video dọc xong ừ. rồi sau đó mình đưa lên những cái nền tảng dọc Nhưng đây thì nó là dọc hoàn toàn Đúng Thế thì cái kỹ thuật làm dọc hoàn toàn nó sẽ khác với cái chuyện và làm ngang nó như thế nào nó có gặp khó khăn đặc biệt không?
0: Thực ra với em thì nó không có gì khó khăn thế Khi mà bọn em đã làm về tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh nó như vậy thì bất cứ một cái định dạng nào nó cũng vẫn như vậy thôi Tuy nhiên là cái quan trọng ở đây là mình sẽ phải áp dụng những cái kỹ thuật làm sao để mình quy đổi sang những cái tiêu chuẩn về kỹ thuật điện ảnh Đó là cái mà mình cần phải translate nó Và mình tìm cách để mình có thể mình làm, làm sao từ những cái effect rất là đơn giản ở trên điện thoại mà mình có thể làm ở trên những cái file nó là 4K Thì cái đấy là cái mà bọn em cần phải translate nó ra
1: Ừ, thế thì cái uh, cái thành phẩm á, mà 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 FNN media làm với mấy bé lì theo em tự đánh giá thì nó sẽ khác gì so với những cái thành phẩm khác cũng là dọc tại vì thực ra nếu mà nói là tụi em là duy nhất thì nó cũng không phải đúng không dạ, vâng ừ. vậy thì cái cái tiêu chuẩn mà tụi em đặt ra cái tôn chỉ tụi em đặt ra nó có những cái gì khác nhất so với những cái sản phẩm khác ở trên thị trường
0: em ý chắc là nó là những cái effect hay là những cái transition như em cũng chia sẻ từ trước tức là bạn em sẽ phải xem xem là ở cái đấy ở trên điện thoại thường nó sẽ có những cái template sẵn hoặc là những cái effect nó đã có sẵn rồi thì bọn em sẽ phải làm thế nào để mà mình custom ra cho nó hợp lý nhất nói chung là về, về tiêu chuẩn hay là về bất cứ một cái gì thì em nghĩ là bọn em làm đôi khi nó cũng là dựa trên những cái gì mà bọn em sáng tạo và bọn em trong cái quá trình bọn em thực hiện thì bọn em sẽ nghiên cứu và bọn em đưa ra giải pháp để mà nó có một cái gì đấy gọi là đã là kinh nghiệm nhiều rồi à. thì maybe là chưa nhưng mà bọn em bằng những cái sự nỗ lực của mình bọn em sẽ tìm cách để bọn em làm thế nào cho nó phù hợp
1: Thế thì cái nỗ lực đó có phải là được đền đáp bởi một cái chiến dịch gần đây nhất là Samsung Guinness không? Thì em có thể kể về cái lúc mà làm dự án Samsung Guinness nó như thế nào?
0: Khi mà đến làm đến Samsung Guinness thì tức là bọn em đã có rất một kho một kho reference hay là những cái cách mà bọn em đã có bởi vì nó đã áp dụng từ trước đấy rồi thì bọn em đã có nhiều, rất nhiều cái working way để bọn em có thể làm ra được những cái hiệu ứng những cái transition kiểu như vậy rồi. Em nghĩ đấy nó cũng là một cái sự cộng hưởng.
1: Thật ra là cái cái hình ảnh của sản phẩm nó không có nhiều ở trong cái TPC thì làm thế nào để mình, mình có thể làm cho cái đó nó vẫn ra màu của Samsung mà nó vẫn sẽ truyền tải được thông điệp?
0: Em nghĩ là với một brand như Samsung thì em cần phải làm sĩ nhất có thể. Những cái gì mà em mong muốn nó phải là tốt nhất cho ừ. cái sản phẩm đấy thì đấy là cái yêu cầu của em đối với cả ekip chung của em. Khi mà em nhận cái đề bài đấy thì em có research tất cả những cái sản phẩm uh, của Samsung hay là những cái sản phẩm ở vùng hay là những sản phẩm ở Việt Nam thì em có research ở trên những cái tiêu chí về chất lượng. Tiêu chí của em thì em thấy là mình sẽ phải đáp những cái mà thực sự là mình nó tốt nhất.
1: Linh có nói là một trong những cái thế mạnh của team tụi em là về hậu kỳ Thế thì cái thế mạnh đó nó vẫn đang là một trong những cái mà nó giúp cho mình làm nên sản phẩm chất lượng đúng không? Hay là nó là cái đoạn cả phần sản xuất, tại vì Linh thì làm về sản xuất mặt, thì làm tiền kỳ xong rồi sản xuất hậu kỳ thì nhiều khi chúng ta sẽ hay nghe một cái chuyện là làm cái gì nó hống ưng thì về hậu kỳ xử lý. Thì có phải là sản phẩm của em tốt là vì em có tiền hậu kỳ tốt không?
0: Không, thực ra nó không phải như thế đâu. Với em Tất cả những cái gì nó sẽ phải là làm tốt từ từng khâu đầu tiên, đấy là khâu tiền ký ừ. Sau đấy mình đến on ban banh nhất là đến hậu ký ừ. Em không bao giờ muốn muốn đưa khách hàng mình vào một cái thế đấy là cái này nó sẽ fix on post Em rất ghét điều đấy, em cực kỳ ghét điều đấy luôn ừ. Khi mà mình đã làm gì thì mình sẽ phải làm tốt từng khâu từng khâu Khi mà mình làm cái gì thì mình cũng sẽ phải làm một cách chắc chắn Là mình ừ. muốn deliver cái gì thì mình cần phải deliver chính xác cái đó nên là khi mà em thành lập FMM Media thì cái bộ phận đầu tiên và duy nhất mà em nghĩ tới là em phải có Post Production In-House của em Thì khi mà mình mình làm cái đó thì mình mới biết được là uh, khi mà mình nhận cái đề bài ấy, Mình sẽ biết chính xác là cái outcome cuối cùng của mình nó ra như thế nào ừ. Bởi vì Post nó là công đoạn cuối cùng Em luôn luôn quan niệm là khi em đi pre-pro hay em onset tức là em đang đi chợ Nói nôm na, này, em đang ừ. đi siêu thị Em sẽ mua rất nhiều món đồ ngon về nhưng em không có một đầu bếp giỏi thì em sẽ không có một thành phẩm tốt thì cái đấy là mindset của em có thể là đúng hoặc nó có thể là không đúng nhưng mà em nghĩ là đấy là cách mà em đang vận dụng vào trong em MMM thì cái quy trình của bọn em là post của em luôn luôn tham gia vào từ những khâu pre-pro để thực sự là các bạn biết là à với những cái ý tưởng như thế này chúng tôi có thể deliver nó ra được chính xác cái thành phẩm của chúng tôi hay không thì cái đấy là cái mở workflow khi mà em build FML em đã xây dựng cho nó ngay từ đầu.
1: Có nghĩa là tìm post các bạn editor, các bạn online Dạ vâng đều tham gia từ lúc lên ý tưởng
0: Yes, yes Ví dụ như kiểu trong Samsung GNS chẳng hạn hoặc là ở My các bạn post production nhà em các bạn ấy sẽ tham gia từ quá trình khi mà lên treatment cùng với cả đạo diễn Khi bọn em nhận được cái đề bài đấy là các bạn đã tham gia ngay lập tức vào cái khâu đấy cùng với cả đạo diễn rồi tìm những cái preference phù hợp sau đấy thì bọn em sẽ nghiên cứu những cái cách làm để có thể ra được đúng cái mong muốn của bọn em tậm chí các bạn ấy cũng onset cùng luôn tham gia từ đầu cho đến cuối và đến kể cả khi giấc thì mọi việc nó sẽ rất là tối ưu
1: Cái này thì uh, tôi cũng sẽ chia sẻ thêm cho các bạn khán giả của Advertising Việt Nam là uh, thật ra là tôi là làm uh, creative uh, agency <cười> thì sẽ có những cái trường hợp khi mà chúng ta làm là chúng ta đề xuất cho khách hàng xong rồi chúng ta khách hàng rất là ưng cái re đó rồi sau đó bắt đầu đi vào sản xuất trước đây có những cái trải nghiệm công việc của Long đã trải qua là mình chưa dự toán trước được cái đoạn này làm hậu kỳ nó sẽ hơi đắt tiền hoặc là cái đoạn này hậu kỳ có vẻ làm nó hơi căng, hơi khó thực ra là đối với agency và thế giới quảng cáo agency client nói chung đó, mình sẽ thấy có một cái quy trình làm việc là waterfall thác nước có nghĩa là theo trình tự tới đâu, tới team nào tới tim này xong thì nó mới tới một cái tim khác tại sao nó lại có một cái quy trình làm việc như vậy là tại vì đơn giản rằng là mỗi người phải làm đúng cái việc của mỗi người nhưng nếu như theo cách của linh nó có nghĩa là các bạn đang editor đang làm bận làm một cái lịch trình đang làm edit cho một cái sản phẩm khác cái phải mất thêm một cái thời gian chạy ra onset mất thêm thời gian để cùng brainstorm nó có bị lý tưởng quá không và nó có thật
0: sự là làm được không có thể là để là lý tưởng <cười> ờ, nhưng mà thực ra em có nghiên cứu một số cái workflow ở trên thế giới ừ. có thể là như anh nói nó nó là cái mà vấn đề hiện tại đang ở trên thị ừ. trường đang như vậy nhưng mà với em thì uh, năm ngoái em cũng có chia sẻ á, là các bạn DUP hay các bạn ạ à, đấy là em đang nói về về phần production house và của bọn em thôi em ừ. ờ, thì nên tham gia cả vào quá trình tiền kỳ on set và học kỳ Em, em quan sát rất nhiều người ở trên trên hiện tại bây giờ, em không em ngồi ý rút chạm nha. <cười> Nhưng mà em thấy mọi người, tức là đây là công việc của người này, thì sẽ làm đúng y như vậy. Tuy nhiên là một nhân sự sản xuất, họ bắt buộc phải biết tất cả mọi quy trình một cách chính xác. Cái bước này nó sẽ đến đâu, nó sẽ như thế nào, như thế nào. Thì cái ao outcome cuối cùng của mình nó mới ra được đúng những cái gì mà mình expect ngay từ ban đầu Cái đấy là cái mà quy trình lý tưởng của em ừ. Tất nhiên là nó sẽ có những cái giai đoạn đấy là uh, đang làm cái dự án này xong sẽ phải các thế như thế nhưng mà bên em thì nó sẽ khác một xíu tức là mà em sẽ có thực sự là những cái người đầu não ngay từ ở post production mọi người sẽ làm và từ khi mà đến post thì sẽ có các bạn khác có thể là làm những cái công việc khác nó không ảnh hưởng gì hết nhưng mà sẽ có những người lead thực sự về những cái mạng về post như thế ừ. Mỗi một cá nhân nên thực sự là biết là từng cái giai đoạn đấy nó phải như thế nào bởi vì mình phải trải qua bởi vì cái phần production của bọn em nó là thực tiễn nên là mình phải trải qua, mình phải biết, mình phải rất là hiểu thì mình mới có thể ra được một cái mà đúng với những cái gì mà mình long muốn truyền tải.
1: À, anh nghĩ là nó nó sẽ có một cái thông thường ở trong ngành khi mọi người làm nhưng tất nhiên là khi làm tới một cái thời gian nhất định đó, thì từ những cái yêu cầu về sáng tạo từ những cái yêu cầu khắc khe về tiêu chuẩn thì mọi người cũng dần thay đổi nhưng mà một cái thế tiếng thoáng lưỡng nan với sự thay đổi đó chính là mình đạt được hiệu quả có nghĩa là ra một cái thành phẩm tốt khách hàng hài lòng nhưng mà mình sẽ không có được hiệu suất có nghĩa là nhiều khi một tháng mình chỉ làm hai cái thôi ừ. ừ. thì thì linh có nghĩ vậy không có nghĩa là nó làm à. giảm cái cái hiệu suất của mình về phương diện về mặt kinh doanh
0: em em hiểu ừ. cái này nha, thực ra em cũng em cũng gặp phải đó nhưng mà em luôn luôn quan niệm về chất lượng nhiều hơn là số lượng ừ em không có nghĩ là khi mà mình làm một cái gì đấy nó số lượng về mặt hiệu suất của mình nha mà mình không đảm bảo được cái chất lượng điều đấy kiểu khi mà em đứng trên phương diện một người làm nghề em bị đau khổ vì điều đấy nhưng mà thực sự em mà bán cho một khách hàng một cái gì mà nó nó thực sự mà em cảm thấy là ôi nó không phải là những cái gì mà em mong muốn á là thì em, em bị đau khổ vì điều đấy <cười> <Nên> lắm <là cười> <cậu
1: nàng hả? cười> Em
0: cũng không ngủ ngon Nhưng mà em em, em bị đau khổ ừ. Lúc em mới vào nghề Em cũng đã từng trải qua những cái cảm giác đấy nên là Em không muốn khi mà mình Mình làm một sản phẩm mình không yêu nó Mình phải yêu được nó và mình phải đặt nó vào Trong cái showreel của mình được đó. Thì cái đấy là cái mà thực sự mà em mong muốn Còn để về hiệu suất Thế như thế nào thì hiện tại bọn em vẫn đang ổn về điều đấy có thể là khi mà mình 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 có nhiều hơn thì bọn em sẽ biết cách là sẽ phải làm thế nào để tối ưu hóa nó
1: ừ, Có nghĩa là bây giờ mình đang chưa ưu tiên về để hiệu suất đúng không?
0: <cười> <cười> cần hiệu suất thì mình vẫn có thể bởi vì em em là người làm việc rất là flexible thì ừ. nếu mà cần về hiệu suất thì em vẫn có thể hiệu suất được nhưng mà kể cả là có hiệu suất đi chăng nữa thì em vẫn muốn là à, mình phải yêu cái sản phẩm của ừ.
1: Uh, so với những cái vị trí khác ở trong production house ví dụ như là đạo diễn ví dụ như là dop thì cái yêu cầu cái kỹ năng về sáng tạo nó rất là cao um, uh, theo link điều hành sản xuất có cần sáng tạo
0: thực ra nó sẽ có em nghĩ là nó sẽ có hai hai trường phái về sản xuất trường phái đầu tiên đấy là sản xuất sáng tạo có sự sáng tạo ở trong đấy trường phái thứ hai là sản xuất sẽ theo hướng nhiều về vận hành thì hai trường phái đấy thì thực ra mỗi cái nào nó cũng sẽ có một cái lợi và một cái hạn Em luôn luôn mong muốn các sản phẩm của mình nó phải có sự sáng tạo Và trên cái sự sáng tạo đấy thì mình sẽ biết là ai sẽ là người phù hợp với dự án này Đạo diễn nào, DP nào, art nào, hay post nào kiểu như vậy, editor nào sẽ là người phù hợp với nó Cái đấy là cái mà em luôn ưu tiên cho những cái việc đấy Còn có thể là sẽ có nhiều bạn producer khác Các bạn ấy sẽ ưu tiên nhiều về mặt vận hành làm sao cho nó hiệu quả hơn
1: Chúng ta đang tạm hiểu là có hai kiểu làm điều hành sản xuất đúng không? Một là điều hành sản xuất sáng tạo và có nghĩa là thiên về sáng tạo hơn Hai là điều hành sản xuất nhưng mà thiên về vận hành hơn Nhưng mà cả hai cái đó thì nó ưu và khuyết như nào lên?
0: Em nghĩ đôi khi là cái người mà làm sản xuất sáng tạo nhiều á thì nó sẽ không có một sự an toàn về mặt ngân sách còn người mà làm thiên nhiều về phần điều phối á, thì ngân sách sẽ rất là an toàn và mọi thứ nó sẽ rất là an toàn tuy đánh đổi lại nó sẽ hơi hơi, hơi xui cho sản phẩm ừ. hoặc là anh biết đạo diễn thì thường hay bay nên cần một người kéo xuống còn khi mà cái người kéo xuống đấy á, mà cũng bay á thì Bánh hơn kiểu dạng như vậy Nhưng mà nếu mà khi mà kéo quá Thì sản phẩm nó sẽ bớt đi cái sự sáng tác
1: Anh nghĩ là nó không phải chỉ là câu chuyện về uh, Ngân sách uh, hay là chất lượng của cái sản phẩm Mà anh đang còn nghĩ tới một cái yếu tố khác là Đó chính là cái tinh hầm của một cái đội ngũ cả một team á thì khi mà mình bay, mình sáng tạo thì ngoài cái chuyện là ngân sách không còn an toàn Và và cái chất lượng sản phẩm tốt hơn thì chất lượng sản phẩm tốt hơn thì mình làm nhiều hơn Làm nhiều hơn thì mệt hơn Thì Linh có nghĩ vậy không?
0: Em thực ra thì em không nghĩ là như vậy đâu Bởi vì ừ. khi mà mình là được làm một cái gì thực sự là sáng tạo Thì mình thấy sướng lắm Em thấy như đa số những cái đội ngũ sáng tạo hoặc là đội ngũ sản xuất Được làm những cái dự án mà thực sự được sáng tạo Thì mọi người rất hào hứng Ví dụ như cái đi làm MV đi thì cái sự sáng tạo của nó là rất là lớn. Bọn em kiểu nhiều khi làm một cái set quay nó rất là nặng. Ngày bọn em quay đến 50 60 shot quay. Nhưng mà bọn em cảm thấy vẫn rất là hào hứng với nó bởi vì là bọn em được thực sự sáng tạo và bọn em được làm. Còn có thể nhiều khi mà bọn em đi làm một quảng cáo thời gian nó chỉ rơi khoảng một ngày bọn em chỉ suốt khoảng 10 15 bo thôi. Nhưng mà bọn em mất cả một ngày dài. Nhiều khi cũng thì để đáp ứng cho khách hàng á, thì tự nhiên cái sự sáng tạo đấy của mình nó sẽ bị phải chờ, phải chờ nên là nó cũng sẽ có những cái khác nhau nha nên em nghĩ là khi mà mình được thực sự sáng tạo á, và mình thực sự là được làm những cái mà mình yêu thích á, thì nó không mệt đâu mà làm xong mình còn thấy sớm nữa ừ.
1: Và khi mà chúng ta nói về production á, thì chúng ta sẽ thấy cái tình trạng mà Uh, bên nào này hoặc là có những cái mà nó về gọi là an toàn trong lao động đó, thì thì làm thế nào để đối với một cái nhà sản xuất như Linh đó, thì làm sao có thể một là kích lệ mọi người nè hai là cũng có thể là uh, làm những cái hoạt động gọi là an toàn trong sản xuất
0: Thế em nghĩ kể đấy em sẽ phải cân bằng thôi ừ. Ví dụ như là tại vì bọn em cùng chung một tần số ấy, nên khi mà có một cái sản phẩm mà bọn em muốn focus vào ấy, thì cũng có nhiều khi cũng không cần phải em nói mọi người tự ngược ngực lên đó. <cười> cái việc mà an toàn cũng phải cân đối thôi bọn em tự biết là à cái nào của nó sẽ cần phải cháy hết mình còn cái nào là mình sẽ cần an toàn một xíu đôi khi là những cái đấy là mình có thể biết được khi mà mình nhận cái đề bài hoặc là biết được khi là à mình gặp khách hàng mình gặp nc biết là à cái gu cái style của mọi người như thế này thì mình sẽ phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp
1: Ờ, từ ra anh hơi tò mò về cái chuyện là nhân sự cùng tần số Team của em bây giờ là đang bao nhiêu người?
0: Team của bạn em khoảng độ tầm uh, gần 15 người
1: Gần 15 người Thế thì uh, anh cũng theo cái hồi nãy Linh nói thôi là có người bay thì cũng phải có người giữ Thế trong 15 người đó Ai là người giữ, ai là người bay, ai là người cháy nè Thì nó nó phải có một cái sự hài hòa đúng không Em là em
0: cứ cháy tới nóc thôi <cười> <cười> Còn lại là sẽ có các bạn Trong tim mà em có bạn sẽ kéo em xuống <cười>
1: ừ, Đa phần là người khác kéo em xuống hả ừ,
0: rồi, kéo em xuống ngoài mặt đất Thì nếu mà thực ra em em cũng sẽ tự biết là Khi mà vào một á thì Nếu mà thực sự mà mình cảm thấy Ôi, cái này, này mình thích quá Mình yêu nó quá thì em sẽ cố gắng Tìm cách để em làm tốt Em làm tốt cho nó Có những cái nó nó sẽ không được như mong muốn nữa Thì mình sẽ tự biết cách mình điều chỉnh thôi
1: Cái cuộc trò chuyện của chúng ta bây giờ Thì đang trong cái tháng bận rộn nhất Của dân agency Cũng như là production house Và nếu như Nhìn vào những cái khối lượng công việc Trong năm 2023 vừa qua Thì em nghĩ như thế nào Về cái xu hướng sản xuất sắp tới đặc biệt là định dạng video dọc
0: Em nghĩ là nó vẫn sẽ phát triển mạnh mẽ thôi bởi vì uh, bất cứ một cái định dạng nào hay là một format nào nó cũng sẽ phụ thuộc vào platform Thì hiện tại bây giờ em thấy cái thị trường tiktok hay bản thân em em đặt mình vào vị trí khán giả thôi em cũng thấy tiktok là một cái quá là hấp dẫn với cả người xem thì em nghĩ là xu hướng nó vẫn sẽ là như vậy ừ. và livestream nó cũng sẽ là một cái hình thức rất là phát triển ngoài cái định dạng dọc ra như năm nay em đã thấy nó phát triển rất là mạnh mẽ rồi và em nghĩ sang năm nó vẫn sẽ tiếp tục phát triển và nó cũng gần như là một cái đối trọng khá là nặng ký của những cái định dạng YouTube bình thường hay là, là television bình thường. Ừ. Em nghĩ nó nó cũng là một cái đối trọng khá là bắt đầu cái cán cân đấy nó xoay chuyển khá là cân bằng trong năm tới.
1: Ừ. Thế em có nghĩ là tụi em sẽ đi theo một cái gọi là đặc trưng của tôi là tôi làm được rất là tốt những cái video dọc.
0: Em không ngại cái việc là mình làm dọc hay là làm ngang Bất cứ cái nào đi chăng nữa thì Vẫn là bọn em sản xuất hình ảnh thôi Bọn em vẫn là một production house thôi Thì nó sẽ không bị stick vào bất cứ cái gì đâu Bởi vì khi mà mình đã chắc cái việc làm nghề của mình rồi Thì mình làm cái gì mình cũng làm được hết Mình chỉ là thích ứng với thời cuộc Để làm sao mình làm được một cái phù hợp Với lại nhu cầu của khách hàng Em không có một cái suy nghĩ gì là Em sẽ định vị em là như thế
1: Production house hồi xưa thì thường là Ờ, sẽ production house sẽ được nhận những cái yêu cầu Và bản thân là nó đã có sẵn những cái brief Những cái creative từ agency rồi Sau đó phần lớn là production house sẽ xử lý và làm theo thôi Thì nó có một cái hướng khác mà mà trong khoảng tầm 2-3 năm trở lại gần đây á Là bản thân client cũng muốn production house làm creative luôn Điều đó nó có diễn ra đối với tụi em không?
0: em cái đấy nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái nhu cầu khách hàng, tuy nhiên thì cái xu hướng đấy, em nghĩ nó sẽ không phải là quá nhiều, tức là ừ. nó sẽ chiếm đâu đấy vài phần trăm, ừ. 10%, 15% thị phần thôi, còn lại là nó không phải là cái quá nhiều hiện ừ. tại như bây giờ em nghĩ vai trò của agency vẫn rất là lớn, production house bọn em làm rất nhiều MV, ấy. bọn em cũng có cái sự sáng tạo riêng, quế tiếp riêng của bọn em, bởi vì khi bọn em đã làm việc trực tiếp với cả nghệ sĩ rồi, thì tức là bọn em đã làm việc trực tiếp với client rồi còn cái việc mà làm việc trực tiếp với cả client là quảng cáo là brand đi. thì nó cũng không phải là một cái vấn đề quá quá lớn của bọn em bởi vì ừ. cái quy trình thì về cơ bản nó cũng thế thôi ừ. còn bọn em cũng vẫn có sự sáng tạo và cũng có những cái mà bọn em biết phải xử lý như thế nào khi nhận một cái đề bài như thế thì nó có thể là xu hướng nhưng nó không phải là xu hướng gần ừ.
1: yeah. Vậy có nghĩa là team tụi em cũng có team Reactive Inhouse luôn Post vâng. Inhouse, Reactive Inhouse luôn
0: Bọn em có đạo diễn Inhouse ừ.
1: yeah. Vậy thì đó cũng là thế mạnh của tụi em rồi (cười) Xuất thân của em thì là em học về đạo diễn Và khi em học về đạo diễn thì tất nhiên em đã có được những cái sự bài bản rồi Nhưng mà mình nhìn lại một cái... không hẳn là bức tranh Nhưng mà qua cái trải nghiệm công việc của anh thì anh sẽ thấy có rất là nhiều những cái bạn mà Hơi kiểu trái ngành á Kiểu tình cờ tôi đụng vào những cái công việc và sau đó là nghề dạy người Thì em nghĩ là cái đó nó có phải là một cái mà nó cũng tốt Nhưng mà nó không tạo nên được một cái tiêu chuẩn nhất định Khi mà mình làm trong nhà này không?
0: Thực ra như em, em học đạo diễn ra nha nhưng mà em đi làm sản xuất tức là em cũng làm trái ngành mà (cười) Em không có nghĩ là nó không phải là một điều tốt hoặc là không có bài bản Thực ra cái quan trọng là chỉ cần bản thân mình cố gắng thôi Việt Nam mình không có những cái trường Thực sự là nó đào tạo về những cái này Không có bất cứ một cái Quy chuẩn nào hết Bởi vì quy chuẩn là tự mỗi cá nhân Làm trong ngành đặt ra Em nghĩ mỗi một agency là một professional Cũng sẽ có những cái quy chuẩn khác nhau Một cách làm việc khác nhau Bởi vì cái này nó cũng là từ nghề của con người Nghề của cá nhân đó. Nên là mọi thứ nó sẽ chỉ là một cái Rất là ước lệ và chung chung thôi Nên là em nghĩ Việc trái ngành nó không có một cái gì gọi là không, không bài bà chỉ cần là mình cố gắng, mình học hỏi, mình tìm hiểu Mình xem bên nước ngoài như thế nào Rồi Việt Nam mình như thế nào Mình học được gì và mình đúc kết được gì Như anh nói, nó cũng là vừa làm vừa học ấy Chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn là tất cả cùng phải học Rồi cùng phải đưa ra một cái quy chuẩn Của chúng ta và chúng ta thấy nó, nó là đúng Hoặc là nó mang tính ước lệ thôi Cái 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 việc trái ngành đấy Nó cũng ok thôi Và em thấy là mọi người vẫn chung sống với nhau một cách hòa thân Vẫn làm nghề cố gắng hết mức thôi.
1: Thế thì khi em học đạo diễn á, em học xong, xong rồi cái em em tự học về làm sản xuất nó như thế nào?
0: Học đạo diễn ra nó bị nghệ sĩ, tức là mình mình vẫn còn artist á. Khi mà mình đi làm này thì mình lại phải học cách làm dịch vụ. Thì cái đấy là cái mà em cần phải học. Và khi mà mình đã có thực sự là những cái căn bản nền rồi thì mình quy chuẩn nó ra dịch vụ như thế nào thì cái đấy là cái em nghĩ là nó cũng sẽ dễ dàng hơn một xíu
1: học sáng tạo xong rồi đi làm sản xuất thì uh, mình cũng biết là có hai kiểu làm điều hành sản xuất rồi uh, nhưng mà mình cũng không tránh khỏi được cái chuyện là cân bằng cân đo đong đếm giữa cái tài chính cũng như là những cái khả thi làm được và không làm được thì với một cái gọi là cái não trạng của mình là mình đi theo rượu tiếp đó, thì làm sao mình 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 kéo mình về cái thực tại được ngoài cái chuyện là có người khác kéo em nhưng mà để tự mình kéo thì nó như thế nào
0: đầu tiên em phải nghĩ tính khả thi đó à? ừ. cái cái tính khả thi hay không nó là cái điều quan trọng nhất sau đấy thì em nghĩ là à ngân sách phải bao nhiêu bởi ừ, vì nhiều khi cái việc đấy nó sẽ tốn rất nhiều ngân sách nhưng mà nó có phù hợp hay không và nó có work hay không và thực sự khách hàng của mình có cần cái điều đấy hay không ấy? thì nó lại là cái mà mình mình trong cái quá trình mình làm á, thì em tự biết điều chỉnh bản thân em để cho nó phù hợp thôi
1: à, Trước khi kết thúc à, buổi trò chuyện Thì à, Long rất là muốn à, lần nữa nghe chia sẻ của Linh à, Dành cho những cái bạn mà bạn cũng đang muốn làm trong cái lĩnh vực này Và với cái tính chất vất vả của cái công việc này Thì có một cái gửi gắn gì mà Linh muốn chia sẻ cho mọi người Khi mọi người theo đuổi Ờ, dưới là vai trò là một người đi trước.
0: Em nghĩ là đi trước thì cũng chỉ đi trước với các bạn trẻ thôi. Chứ còn được ừ. ra ở trong ngành thì em cũng là một người khá là trẻ. Ừ. Bởi vì em nghĩ là producer thì nó sẽ còn phải liên quan nhiều đến kinh nghiệm theo năm tháng. Ờ, chứ nó cũng không phải ngày một, ngày hai. Tuy nhiên là em may mắn là em được tiếp xúc từ sớm. Nên là mình mình cũng làm việc đến giai đoạn này cũng gọi là có chút thành tựu kiểu như vậy. thì Với em thì em nghĩ là các bạn cứ giữ lửa về với, với cái đam mê của mình thôi, rồi mình chịu khó mình học thì cái đấy là cái mà điều kiện đầu tiên rồi, cố gắng kiên trì và đâu đấy tìm kiếm cho mình một vài cái cơ hội phù hợp. thì như em nhiều khi em cũng nhìn một số các bạn trẻ em cũng thấy rất là yêu quý các bạn ấy và em cũng mong muốn là mình tạo cơ hội cho các bạn ấy để hãy cố gắng giữ cho mình cái đam mê, cái nhiệt huyết, cái lửa của mình.
1: À, xin cảm ơn Linh à, về cái cuộc trò chuyện trong ngày hôm nay Chúc cho FNN Media sẽ có nhiều những cái thành công và cũng như là nhiều những cái sản phẩm mà để cho mọi người có thể xem và, và học hỏi
0: Em cũng rất là cảm ơn anh Long Có một cái buổi thì trò chuyện thân mật và vui vẻ với em Cảm ơn các khán giả của Advertising Việt Nam đã uh, có thể là xem hết số này của Linh Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hy vọng là có thể gặp lại các bạn vào một dịp khác.
1: Xin cảm ơn Linh và Tim rất là nhiều. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.